0: El, el mejor tipo de crecimiento es el orgánico, el boca a boca, y eso lo alcanzas teniendo un, un, digamos, un producto o servicio increíble.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Cristian Patiño, CEO y cofundador de Coder House, una plataforma para tomar cursos en línea y en vivo con temas tan variados desde diseño, programación hasta marketing. Hablamos de cómo empezó Coder House para resolver una necesidad propia, la evolución que fueron teniendo hasta volverse 100% remote desde antes de la pandemia. Están respaldados por inversionistas como YC, Rich Capital y David Vélez. Espero que disfruten esta plática tanto como yo. Cristian, bienvenido a fundadores.
0: Muchas gracias, Alex, por la invitación. Un gusto
1: estar acá. No, un gusto tenerte por acá.
0: Oye, me gustaría entender mejor
1: pues, acerca de, de tu primer trabajo antes de fundar Coder House, que fue en Accenture, eh, la consultoría, sí. mientras estabas en, en la universidad. ¿Cómo fue toda esta etapa de tu vida?
0: Sí, bueno, buenísimo. Yo vivía en Argentina, tenía que seguir a trabajar también para pagar todas mis cuentas. Y, y, bueno, buscando qué hacer y demás. Tenía un amigo que trabajaba en, en Accenture, en la consultora, y que me dijo que, que debería de, de aplicar. La verdad es que siendo una, una empresa estadounidense y demás, había escuchado cosas muy buenas. Así que, bueno, nada eso, decidí aplicar y, y, y bueno, quedé. Yo estuve ahí seis años. La verdad es que la empresa me gustó mucho. Yo no hacía consultoría, yo estaba en un área de, de reporting digamos como que hacía reportes de, de, de un montón de métricas de la empresa como cuánta gente entra attrition supply and demand etcétera etcétera y mandaba esos reportes afuera a Estados Unidos y bueno hice eso estuve en Accenture por seis años la verdad que me gustó mucho aprendí un montón de cosas fue la primera vez que me tocó liderar equipos la verdad que saqué un montón un montón de herramientas de, de esa experiencia y bueno, hasta que decidí, digamos, lanzarme a la pileta, como se dice en, en Argentina, tirarme a la piscina y, y emprender. Y, y bueno, eso fue ya, o sea, yo renuncié en el 2014. Así que, que, que bueno, eso. Y bueno, lo hice también uh, al mismo tiempo que estaba estudiando en la universidad, que después al final decidí, digamos, abandonarla y dedicarme 100% a, a, a Coder House.
1: ¿Y por qué decidiste...? ¿cómo fue un poquito este paso a emprender? ¿Dijiste voy a hacer Coder House o, o como que venías ya pensando con ideas desde antes o cómo fue este primer paso?
0: Claro, bueno, sino, eh, o sea, yo la verdad es que siempre quise hacer algo, o sea, como que siempre tuve ese, ese como bichito que, que, que de, de querer emprender y, y querer hacer mi, o sea, una, una empresa tecnológica. Intenté un par de cosas previamente a, a Coder, pero bueno, como que por una razón u otra, como que no, no arrancaban. ¿Cómo qué? Traté de hacer como una, una aplicación, bueno, de comidas, así como pedidos ya o rápidos al principio, pero bueno, al, al yo no ser técnico tampoco pude ni siquiera, digamos, casi que ni arrancar. Después tenía la idea de hacer como una tarjeta virtual medio VIP para salidas de noche y todo eso. Por eso la verdad que tampoco llegó mucho. Y bueno, nada, también participé de, de competencias como para ser country managers en un par de startups locales y, y todo eso. Así que como que siempre me encantó la tecnología y siempre quería, quise, quise emprender. Y bueno, haciendo eso me di cuenta que, que esto, ¿no? que era muy difícil arrancar algo tecnológico sin saber programar. ¿no? tampoco tenía amigos cercanos que, 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 que supiesen programar, así que decidí, ya está, no, no queda otra, tengo que aprender yo. Entonces empecé por, por mi cuenta, empecé haciendo cursos online, y después quise profundizar más y, y me anoté un curso presencial en Argentina y la verdad es que como que la experiencia no fue tan buena. El profesor me gustó mucho, pero como que todo el lugar era súper anticuado, las computadoras, como que el lugar era como que muy poco... Sí, no sé, era, era súper anticuado. Y la verdad es que no, no, no me gustó para nada. Y, lo que, y, y ahí fue cuando surgió la idea ¿no? de, de Coder House, de hacer la, la escuela que me hubiese encantado como ir. Y en ese momento, de hecho, estaban recién saliendo las coding schools, digamos, en Estados Unidos. Habían ya un par, pero no había nada en Argentina. Y fue como que, bueno, listo, esto es lo que hay que hacer. Y así arrancó, digamos, sí, Coder House.
1: ¿Y, ¿Y cómo se te ocurrió? O sea, dijiste como no, ceniste esto, y, en eso vi, y empezaste y luego viste las escuelas, de, las coding schools en Estados Unidos, o traías medio la idea en la mente y de repente viste lo que estaba sucediendo allá y, y te inspiraste un poco para
0: acá. No, o sea, dada la experiencia que tuve en Argentina, que, 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 que no me gustó, digamos, ahí fue cuando dije, creo que esto es lo que hay que hacer, pero de una manera mucho más como distendía, con un mejor currículum, en un mejor ambiente. ¿Y cuál fue ese
1: primer MVP? O sea, ¿qué sentías que se debía hacer mejor contra lo que había actualmente?
0: Buenísimo. Bueno, primero, eh, sí, para mí como que el, el, el ambiente, nosotros empezamos en, en co-workings, en un ambiente muy startup, ¿no? con una comunidad muy de, de, de developers. Entonces, eso por un lado... Bueno, los profesores también Fuimos a buscar a los mejores developers Que estaban en Argentina en ese momento Digamos, un... un también un approach, me acuerdo que el curso era bastante teórico y era de programación y eso me, me llamó muchísimo la atención, entonces también un approach muchísimo más práctico, ¿no? o sea, de, de, de bootcamp, ¿no? de, de, de ir y, y empezar a trabajar sobre proyectos reales y a practicar y practicar, practicar, bueno, este concepto de bootcamp también, de, de, de varias horas a la semana, entonces to, todo eso lo, lo mixiamos y, y, y empezamos house. Y así fue, digamos, la, la idea y bueno, y ahí en ese momento también yo estaba al tanto de algunas coding schools en Estados Unidos y fue como que genial. Me acuerdo de haber también, contact, o sea, contacté a algunos fundadores de, de bootcamps acá para hablar con ellos, sacar ideas y todo y bueno, y así fue como, como arrancamos. ¿Y cómo
1: se sumaron los demás fundadores? ¿Desde el principio buscaste a una persona más técnica que conocías o se fueron sumando este, con el tiempo? ¿Cómo fue esa parte del equipo?
0: Bueno, al principio en realidad no eh, fue, eh, empezamos, yo, yo empecé con, 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 con un ex socio, Pablo, que él tampoco era técnico, pero en ese momento no necesitábamos o, o no pensábamos que necesitábamos nada, eh, programar nada, o, o casi nada, ¿no? Obviamente después nos dimos cuenta que sí, pero arrancando lo, lo único que hicimos fue poner una página web y, y listo, ¿no? O sea, eso era como que lo único tecnológico que necesitábamos. Después era contratar a, a excelentes profesores para armar las currículas de los cursos y enseñar y todo eso, pero así fue como que arrancamos. Después sí nos dimos cuenta que era súper necesario tener a, a, a un co-founder, digamos, a un socio técnico que por suerte llegó de pura suerte, ahora puedo comentar un poco más del tema, pero así fue. Arrancamos dos socios no técnicos.
1: ¿Cómo, cómo llegó? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por pura suerte?
0: Porque él llegó queriendo ser un profesor, queriendo ser profesor, y en ese momento yo no tenía ninguna vacante para profesarle. Él quería ser profesor de... Mmm, Nahuel, digamos, que es hoy en día mi, mi, mi o sea, co-founder y CTO. Él quería ser profesor para el curso de desarrollo web. En ese momento no tenía ningún curso. Le dije, mira, lamentablemente ahora no tengo nada, nos quedó, igual sigamos hablando, él la verdad que se interesó igual mucho por el proyecto, me dijo, bueno, a ver, ¿qué es lo que tienen acá? ¿Tienen alguna plataforma de, como un web campus para los alumnos, tienen algo así? Y yo le dije, no, la verdad que no tenemos nada, estaba pensando en hacer algo por ahí, como um, suscribirme a un LMS o, o lo que sea, y él me dijo, mira, yo esto lo puedo hacer, me encantaría, me encanta la educación, yo doy clases en otros institutos, siempre me capacito, me encantaría ayudarte con esto y dije, bueno, dale, de una así que así empezamos empezamos como el programando un par de horas todos los fines de semana de forma freelance de hecho yo le ofrecí trabajo un par de veces en ese momento, le dije, mira, me encantaría que te unas, él me decía, no, para mí esto es un proyecto como que todavía muy chico no creo que necesiten más que una pequeña plataforma y listo y, y nada, por suerte bueno, seguí insistiendo y eventualmente se, 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 se convenció, se sumó y eso fue en el 2016 y, y bueno, y, y desde ese entonces que estamos trabajando juntos, ha construido toda la tecnología que tenemos en Codehaus que es un montón, la verdad que es un proyecto, o sea, es demasiado lo que hay que hacer, ahora estamos construyendo todo un equipo gigante de tecnología, así que, que bueno, eso es un poco la historia de, de, de Nahuel.
1: ¿Y te acuerdas un poquito regresando a, al primer batch, el primer curso que hicieron? ¿Cómo fue ese primer curso? ¿Qué le salió bien? ¿Qué le salió mal?
0: Sí, me acuerdo perfecto. Bueno, me acuerdo de, de, de varios de los nombres de, de los primeros alumnos, que aparte igual no eran muchos, eran como cinco o seis. Pues fue algo como, nos, o sea, mi socio y yo digamos, peleamos cada venta, o sea, cada, cada lead que llegaba ya nos llamábamos hasta que, que dijeran que sí. Nos costó muchísimo llenar o, sea, llenar, o sea, conseguir esos cinco o seis primeros alumnos. Sí, a ver, me acuerdo perfecto. Fue, en, bueno, fue ahí en Buenos Aires, en Palermo, en una salita de un coworking daría 3, que fueron siempre nuestros partners, el curso de HTML y CSS. La verdad es que sorprendentemente salió muy bien. Nos tomamos mucho tiempo, o sea, previo a eso, a armar una muy buena currícula, a hablar con, con o sea, a conseguir un profesor que estuviésemos muy, o sea, muy satisfechos con, con él. Hicimos muchas pruebas previas también de la clase. La verdad es que nos esforzamos muchísimo para que saliera de eso. A ver, yo creo que si tuviese que decir qué, qué fue lo que por ahí me hubiese gustado más tener, es por ahí como un soporte más como, más tecnología, o sea, más online, más contenido para ofrecerles. Porque la verdad es que la clase en sí, digamos, durante esas horas semanales, cuando estaban los alumnos, salió muy, pero muy bien. Ellos aprendieron, después consiguieron un trabajo de eso. Hicimos, de hecho, un hackathon después de, del curso donde programaron una página web. O sea, hicieron una, una página web desde cero. O sea, salió muy, pero muy bien. Pero bueno, al ser tan nuevos no teníamos... Una, una plataforma online, contenido, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí eso es, lo que, eso es lo que faltó. Además, seguramente otras cosas, ¿no? Pero eso es lo que te, hoy en día puedo, puedo, puedo decir. ¿Y, ¿Y cuáles cosas
1: crees que hicieron bien? O sea, ¿qué, ¿cómo ha ido cambiando el producto de lo que era antes a lo que es ahora? Creo que están muy enfocados también en, en ayudarles a conseguir trabajo, ¿no?
0: Sí, bueno, o sea, el, el primer gran cambio es que hoy en día ya no hacemos nada presencial, es 100% online, en vivo. Ah, bueno, sí. O sea, Eso es como el, el gran cambio. Que, de hecho, una, una aclaración, nosotros no fuimos al online por el tema de la, por la pandemia, sino de hecho tomamos la decisión de ir online antes de la pandemia, seis, siete meses antes. La verdad que fue una, una decisión súper, digamos, acertada y, y tuvimos suerte, digamos, ¿no? de, 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 de tomarla antes de, 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 de que llegue la pandemia. Pero bueno, ese, ese es el, el, el gran, gran cambio que, que hoy en día, eh, digamos, tenemos. ¿Y cómo ha sido eso?
1: El reto de cambiarte, de, de hacerlo físicamente a cambiarlo todo online.
0: La verdad que ha sido todo, todo un desafío. La verdad que por suerte hemos, hemos podido, digamos, mantener es más y elevar la calidad de, de, de nuestros cursos. Todo el 2020 y ahora el 2021 ha sido de un crecimiento exponencial, la verdad que increíble. Obviamente viene con, con todos sus desafíos, pero sí, a ver, nosotros en agosto, a mediados de agosto del 2019, tomamos esa decisión de, de ir online para alcanzar a mucha más gente. Sabíamos que, a ver, no, no queríamos ser un jugador más en el, en el mercado, queríamos ser únicos y para eso sabíamos que teníamos que tener, digamos, un diferencial importante y, y ese diferencial iba a venir por, del lado del software, de tener una excelente plataforma y ser realmente, nada, ofrecer cosas que otras empresas no ofrecen y cuando, tu, cuando nos sentimos listos para hacer eso fue cuando decidimos ir 100% al online en vivo y, y bueno eso, tomamos la decisión y la verdad es que, de vuelta, como dije anteriormente estamos muy contentos de, de, haberlo, de haberlo tomado a ver, ya veníamos con o sea, de pasar de lo presencial a lo online en vivo es diferente bastante, pero bueno, ya es como que te, estábamos acostumbrados a trabajar con profesores, a cómo reclutarlos, a cómo trabajar con asistentes del profesor, etcétera, etcétera, Ya veníamos con algo de contenido, entonces, si bien fue, y hoy en día seguimos puliendo nuestra metodología online, como que las prim los primeros cursos, como ya teníamos una base, ¿no? O sea, como que. No fue, no fue que empezamos desde cero, pero bueno, desde ese momento hasta, hasta hoy en día, la verdad es que siempre pulimos toda nuestra metodología. Hemos, digamos, sí, o sea, desarrollado nuevas maneras de, de, de cómo dar clases, introducimos la figura del tutor, de coordinadores, etcétera, etcétera. Entonces, nada, to, to, todos los meses, la verdad es que estamos como tratando de mejorar la experiencia online y hacer de verdad una experiencia como nativa online y, y no que sea como que llevar algo de lo presencial online, poner un Zoom y, y nada más, todo lo contrario, sino es de verdad dar la mejor experiencia online y creo que eso es lo que nos diferencia también, como que tener ese mindset de decir, en vez de, de adaptar, de, de que bueno, llegó la pandemia, ahora tenemos que poner una camarita y listo, es de verdad como pensar una experiencia online nativa, ¿no?
1: Sí, totalmente. ¿Y como qué otro tipo de cosas los hacen diferentes? Hay, hay algo que a mí me llamó mucho la atención de, de ustedes y es que las dos primeras clases pues te las pueden dar gratis, ¿no? Si no estás conforme, te devuelven todo el dinero. 100%. ¿Cómo les ha ido con esta política?
0: La, la verdad es súper bien. O sea, eso lo hacemos por, por un tema de confianza, ¿no? Y también porque de nada nos sirve cobrarle a, una, a un alumno, digamos, que venga, que, que pague el curso y después, por alguna razón... El curso no es lo que estaban esperando y se queden como que de mala gana o directamente se vayan y pierdan su dinero y, y, y demás. No, no estamos en ese negocio. Nosotros queremos ayudar a las personas en que, ahora verdad, están en Coder House porque es lo que quieren y que el curso es lo que, lo que esperan. Entonces, creo que eso también transmite, con, digamos, confianza en saber: bueno, yo esto lo puedo probar, si es lo que busco, genial, y si no, de la manera de regresar el dinero. Así que, la verdad, es que no, no, nos ha ido digamos, súper su, bien, o sea, recomiendo a todas las empresas hacer lo mismo, porque al final del día, si la persona no está contenta o eso, o eso te afecta la calidad y en un mal rating, o te, también te van a ir a, a, te van a, ir a, a pedir, digamos, una evolución y, y, y se genera ahí un conflicto que, que tiene quien hace. Así que, lo súper recomiendo. Es algo buenísimo.
1: Sí, totalmente. Y, y habla de la confianza, ¿no? Que tiene el producto, que es un producto que realmente está pues, entregando, ¿no? Lo que promete. 100%. Y, ¿Y bueno y qué otra cosa, como esta cosa, que veo que te mucho pues, los hace diferentes y, y mejores que la competencia?
0: Buenísimo. Bueno, a ver, yo veo el, digamos, como yo veo el, 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 la industria de la educación en Latinoamérica, está dividida en, en, en dos, ¿no? Por un lado, tienes a plataformas que son videos ya como, ya son pregrabados, ¿no? Y, y estas plataformas son excelentes, la verdad que son buenísimas, hacen un montón de bien por la sociedad, So, sobre todo porque son accesibles, ¿no? Accesibles a, a nivel económico y, y accesibles en cuanto a tiempo también. O sea, como que no, no, no dependen... O sea, no, no te requieren tanto tiempo, ¿no? Para, o sea, lo, lo puedes ir haciendo a tu ritmo, ¿no? También aceptan a cualquier persona que quiera hacer los cursos, lo puedes hacer. Y, y eso está increíble. Tiene un contenido muy bueno. Pero en la mayoría de los casos no, no son tan efectivas para enseñarle a, a una persona. Requieren de, de que las personas sean sumamente autodidactas y la realidad es que la mayoría no son. Y por eso, digamos, el, el, el promedio, el, el, los, los, el completion rate, o sea, los, ¿cómo es? los porcentajes de completud de esos cursos, de estas plataformas, por lo general, son entre un 10% y como máximo un 30%, lo cual es súper bajo. Entonces, le falta esa efectividad en cuanto a la educación. Son súper buenas, le llegan, llegan a un montón de personas, pero falta como que ese engagement y, y, ese, digamos, y, y que la gente de verdad, como que, gran, que la, las personas que arrancan un curso de verdad lo no terminan. Y por otro lado, tienen, ya tienes más a, a los bootcamps, ¿no? que son mucho más intensivos, que son e, en vivo, antes eran presenciales y demás, que ocurre un poco lo, al contrario. Son mucho más efectivos a la hora de, de, digamos, de, 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 de enseñarte, por ahí también conseguirte un trabajo y demás, pero no son tan accesibles. Muchos son súper caros. Si no son caros, te demandan un montón de tiempo que hoy la gran mayoría de las personas por lo menos en Latinoamérica, no tienen como. no se pueden dar ese gusto de por ahí dejar su trabajo y, y dedicarse full time a, a, a un curso. Y también muchos tienen aplicación, tienes que aplicar para, para asistir a, este, a estos cursos y, y dejan a mucha gente como. De, o sea, afuera de, de, de estos programas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue. estamos tomando lo mejor de, 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 ambas, de ambos tipos de empresas, ¿no? Estamos tomando. La, la accesibilidad de estas plataformas, ¿no? de, de videos pregrabados, nosotros somos sumamente económicos, aceptamos a cualquier persona que quiera estudiar con nosotros y tenemos un formato, de, de, digamos, bastante flexible. Son dos veces a la semana, dos horas cada clase. Y, por, y estamos alcanzando niveles de efectividad igual o superior que el... Que, que estas escuelas mucho más que son en vivo y, y demás. Tenemos un porcentaje de cumplitud por arriba del 90% y tenemos toda una estructura interna para ayudar a nuestros alumnos a conseguir trabajo. Entonces, ese mix entre, digamos, educación de calidad efectiva a un precio prácticamente igual que, estas, que las plataformas de videos pregrabados es lo que está haciendo que, que, que crezcamos como lo estamos haciendo y es lo que hace que Digamos, la gente no, 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 nos, nos escoja y, y, y bueno es y, y hay gran diferencia que tenemos.
1: Claro, es, es una superventaja. Como mencionas, yo hice uno, uno de estos bootcamps de un tiempo y la verdad es que o estás tiempo completo y pues, no puedes hacer nada más durante bastantes semanas o estás medio tiempo y también está complicado. Y, por ejemplo, algo que tus pues, dos clases a la semana de dos horas es algo mucho más accesible ¿no? en, en cuestión de tiempo. Uh -huh. Y también pues, los precios ¿no? que tienen son mucho más baratos que, que estas plataformas. Sí, sí, sí. Yo no sabía que aceptaban a todos. La verdad es que eso es todo un reto, ¿no? Me imagino.
0: Aceptamos a, a cualquier persona que, que quiera estudiar en Coder lo puede hacer. Así que sí, totalmente. Aceptamos a, a todo el mundo. Y después está... O sea, ¿cómo alcanzamos estos niveles de completud y, y, y demás? Eso lo hacemos con, digamos, nuestra metodología y con, y con software también, con la plataforma. Cuando yo digo, hablo ah, no, de la metodología, por ejemplo, para, para que te des una idea... Nosotros lo que tenemos son como, eh, nos llamamos camadas en inglés, son cohorts, son co cohortes, ¿no? O sea, donde ponemos en, en un curso, en cada cohorte, digamos, son entre 100 y 150 alumnos, que son bastante, pero lo que hacemos es para, o sea, tenemos a un profesor experto que es el que dicta la clase en vivo y después cada 15 alumnos tenemos a lo que llamamos es a, 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 a un tutor, un asistente, asistente al profesor y esta es la persona que hace que toda la experiencia se sienta bastante íntima, ¿no? Es la persona que corrige, o sea, después de cada clase tienes que entregar un, un trabajo. Y este tutor es la persona que corrige todos esos trabajos, es la persona que contesta todas tus preguntas, tus dudas, es la persona que te mantiene motivado y es lo que hace que se sienta la experiencia como que bien personalizada, ¿no? Porque obviamente, digamos, en una clase, imagínate, de 100 personas, es muy fácil sentirte como uno más. Bueno, nosotros tenemos esta figura del tutor, que es la persona que está contigo siempre. Y, y, y de verdad piensas, como que no sientes que estás en un curso de 100 personas, sino en un curso de 15 personas. Y eso es todo como un reto hacerlo, ¿no? Y por otro lado también tenemos gamification en nuestra plataforma. Por ejemplo, tenemos un sistema de ranking que a medida que vas entregando trabajos prácticos, si vas a todas las clases, tenemos beneficios, un montón de cosas, que eso es lo que también genera es como un, una competencia bastante sana y que ayuda muchísimo a, a, que la, a, a que los alumnos se enganchen con el curso y no, y no abandonen, ¿no?
1: Está muy bueno esto de gamification. Creo que las mejores maneras de aprender es, es eso, ¿no? A través de tus peers y, y teniendo, sí, pues a través de peers y teniendo competencia sana ¿no?
0: Totalmente, totalmente.
1: Y, y un poquito, tengo curiosidad de, de su paso por, por Y Combinator, que digo, es muy buen acelerador, ha invertido en, en grandes empresas, pero muy, muchas empresas que entran, entran en etapas muy tempranas. Uh -huh. Ustedes estuvieron ahí, pero ya llevabas, pues muchos años, ¿no? Este, en Coder House. Me gustaría saber cómo fue su pues, experiencia en, en One Combinator y sobre todo pues, ya después de tantos años de, de estar emprendiendo y creciendo la empresa.
0: Sí, tienes toda la razón. La gran mayoría de las empresas que, que entran están en un, como un estadio mucho más temprano. En nuestro caso, la decisión de entrar ahí era también ponernos como en el mapa digamos, mundial, también entrar y tener acceso a inversores de primer nivel, no solo en Latinoamérica, sino afuera. Sino Al final del día... También Y Combinator es un sello ¿no? de validación que, que, que vale muchísimo, vaya después de todo lo que ellos te, de que ellos te pueden ayudar y, y la red de mentores y, y la comunidad que tienen. Y sí, al final del día también fue más, en vez de una, una decisión muy racional, fue más como emocional mía de, a mí White Combinator siempre me, me encantó y, y quise entrar y quise ser, ser parte y por eso entramos. La verdad que el programa está buenísimo. Lástima que a, a ver, hoy en día con la pandemia es 100% online. Me hubiese gustado ir para, para allá, pero la verdad que, que, que está muy bueno. Yo, en nuestro caso, el provecho que más le sacamos fue a hablar con, con nuestros partners, ahí tienes, por ejemplo, en nuestro caso que nosotros nos tocó Tim Brady Tim Brady fue el primer em, empleado de Yahoo, y estar hablando semanalmente con él, y hablando de tu negocio y cómo puedes mejorarlo, es increíble o sea, es gente que, que ha visto de todo, que tiene una experiencia increíble, muy inteligentes entonces, tener esa poder hablar con ellos y con cualquier partner, digamos, de, de, de YC y, y hablar sobre tu negocio y con eso las, las Digamos, tus debilidades y cómo puedes hacer para, para ir mejorando eso eso es una eso es increíble después también tienes todo el network de, de, de founders yo por ejemplo o sea estás estoy en un grupo de, de telegram con todos los fundadores latinoamericanos que han pasado por ahí entonces si necesitas algo es muy probable que ya ya, ya ahí consigas la, la, la respuesta nada la verdad que yo creo que lo que más saqué es el tema de la comunidad y, y la interacción con los partners y después bueno obviamente si si estás buscando capital te abre muchas puertas no te asegura que levantes dinero porque levantar dinero por lo menos digamos para first time founders de Latinoamérica nunca es fácil pero sí te abre muchas puertas
1: sí de acuerdo y, y cómo fue su proceso de aplicación venían aplicando más veces porque digo sobre todo porque como ya eran etapa digo estaban más maduros por qué decidieron aplicar y todo
0: digamos nosotros aplicamos un par de veces con tenemos presenciales Teníamos una idea, digamos, de, de cómo escalar un modelo presencial y con tecnología y demás, pero, pero la verdad es que era como que no, no quedamos, ¿no? Era, era un modelo muy difícil de hacer funcionar. Así que sí, apenas cambiamos todo el modelo al online, ahí fue, apliqué otra vez y, bueno, y por suerte quedamos. Y el proceso, bueno, me imagino que ya, ya, ya sabrás cómo funciona, ¿no? pero Sí, sí,
1: pero más bien, ¿cómo lo vivieron ustedes? Ese día, el, de, el día de la entrevista y todo, pues, ¿cómo se prepararon? ¿Cómo lo vivieron?
0: Sí, bueno, el día de la entrevista, o sea, a ver, yo por, por lo menos estaba súper nervioso. Si me, ¿Cómo te preparas? Yo me preparé haciendo entrevistas, o sea, entrevistándome con, con ex-founders que, que ya pasaron ¿no? y que, que están en, en Web Combinator. Eso fue lo, es lo mejor que pude a, haber hecho. De hecho, hay, hay muchas cosas, que, hay, hay muchas personas que por ahí, si buscas online, te dicen no deberías de, de hacerlo. Yo, yo lo recomiendo al 100%. A mí lo que más me ayudó fue en, si, agendarme en entrevistas, tipo mock interviews, ¿no? entrevistas piloto con, con, con personas que ya pasaron por todo el proceso. Ya, así me estuve preparando, practicando mucho. Y bueno, el día que de, de la entrevista, bueno, obviamente nervioso, pero, pero bueno, nada, hay que, hay que hacerlo. Son 10 minutos nada más, que son los 10 minutos más rápidos de tu vida. Parece que literalmente son 2 minutos. Y, y bueno, y ese mismo día te, te avisan. Si no quedas, te mandan un mail y si quedas, te, te llaman. Por suerte, quedamos. cuando salieron de la entrevista,
1: qué dijeron? ¿Nos fue bien, nos fue mal o quién sabe?
0: La verdad que... Nos, sentí, nos sentimos muy bien, nos sentimos bien. Obviamente nunca estás seguro y siempre tienes tus dudas y dices, uy, pude haber dicho esto mejor, pude, uy, me olvidé de decir esto, hubiese estado bueno, pero me acuerdo perfectamente que cuando salimos dijimos, bueno, hicimos un buen trabajo. Como que si nos dicen que no es porque, bueno, o sea, no sé, en ese claramente, o sí, no sé, están buscando otra cosa o, o no sé, pero como que se, sentimos que nos había ido bastante bien. Sí, es que también
1: convencionados, ¿no? El paso del modelo físico al modelo virtual hace que sea muchísimo más escalable uh -huh. y, y además que puedas llegar a muchas partes del mundo, o sea, que no son Argentina, ¿no? Y ahorita puedes estar en México, Colombia y además no son las grandes ciudades, ¿no? Sino que en todos los este ciudades pequeñas con acceso a Internet hay más gente, ¿no? Que puede tomar el curso. Se Se Y ahorita, ¿cómo han hecho esa parte de, de empezar a... ¿Qué, ¿Qué tan internacionales son las personas que, que aplican a, a su curso? ¿Y qué tanto más internacional lo quieren tener? O sea, ¿qué porcentaje les gustaría?
0: Buenísimo. Hoy en día, a ver, a, a, a nosotros habernos, eh, digamos, nacido en Argentina, ese es nuestro mercado más grande. Eh, aproximadamente un 80% de nuestro negocio pasa por Argentina y un 20% y el resto, digamos, pasa por países como Colombia, Chile, en Perú, en México también, Uruguay lo que nosotros aspiramos y, y, y a lo que nos vamos a enfocar mucho este año y bueno, y, y en los próximos es a dar vuelta ¿no? eh, esos porcentajes ¿no? que el 20-30% de Argentina y el resto de toda Latinoamérica. Hoy en día nuestro foco, bueno, hoy no, o sea, a partir del mes que viene, nuestro foco va a estar puesto en México.
1: ¿Y cuáles son las estrategias para empezar a cambiar ese pues ahora el 20% de Argentina y todo lo demás al resto de Latinoamérica? ¿Cómo planean crecer en México, en Colombia, en Perú?
0: Bueno, no, o sea, hay que invertir, hay que invertir bastante en esos países, hay, hay que invertir en, en, digamos, primero arrancando, o sea, contratar talento local, que entiendan el mercado, sobre todo, digamos, perfiles de, de, de growth, ¿no? Empezar por ahí después después asegurándote que tu oferta, digamos, de cursos se adapte a las necesidades del país y a los horarios. Eso es algo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, nuestros cursos se dictan de noche a las, a las 8 de la noche en Argentina. Hay que asegurarse de abrir cursos que les quede, que le queden bien, digamos, por ejemplo, en México, que queden bien y que vayan con, con, con lo que suelen, digamos, lo que están acostumbrados a, a tomar ese, los cursos, digamos, horarios que, que, que les queden bien. Contratar también por ahí profesores locales. Si bien hemos dado cursos con profesores y tutores de, de la Argentina, también está bueno hacer que la marca sea más local no y que se sienta que, que, que es una empresa local y no tanto tan extranjera. Después, bueno, invirtiendo bastante en, digamos, en marketing, ¿no? en, sí, en hacer alianzas con empresas. Y bueno, y al final del día también es invirtiendo en hacer tu experiencia lo mejor, la, la mejor posible. O sea, el, el mejor tipo de crecimiento es el orgánico, el boca a boca, y eso lo alcanzas teniendo un, un, digamos, un producto o servicio increíble. Así que bueno, ese, ese es como que la, lo primero, ¿no? Pero bueno, tienes que acompañarlo con mucha inversión de, de, de otros lados.
1: Sí, totalmente. Entonces, esperamos que te lleguen muchas personas de México y Colombia escuchando el, el podcast. Así es. Así es. De hecho, estaba viendo sus cursos en bastante bien. Hay uno ahí que quiero tomar de redes sociales y de Facebook, Instagram, pauta. La verdad es que Cuando quieras. ya no me dio tiempo antes de la entrevista, pero sí, sí me lo voy a echar. Oye, ¿y qué, ¿y qué opinas? Porque, por ejemplo, ustedes sí cobran por el curso normal. Digo, tienen opciones de becas. Pero también hay otros modelos pues como Henry o Lambda School o algunos otros que funcionan con Income Share Agreement, es decir, que los alumnos no pagan nada uh -huh. y tienen la deuda y la van pagando cuando consiguen un trabajo con un porcentaje de, del dinero que reciben. ¿Qué opinan ustedes, bueno, qué opinas tú más de, de este modelo de, de Income Share Agreement?
0: Buenísimo. Creo que está buenísimo porque en cierta manera alineas los incentivos ¿no? al final del día la gente que está yendo para allá para dedicarle el tiempo lo que quiere hacer es conseguir un trabajo y, y la empresa te lo está asegurando y si no no te está cobrando nada entonces desde ese punto de vista creo que es muy bueno, muy atractivo y por eso digamos la atracción que están teniendo estas escuelas existe ¿no? y está a su vez creo que es un modelo todavía que no está comprobado porque viene con sus complicaciones no, como todos, o sea, todos los modelos, digamos, no es nada fácil, ¿no? Pero digo, este específicamente creo que es un poco más difícil de hacer funcionar y por varios motivos. Primero, sí, o sea, no puedes, o sea, es, es bastante riesgo, ¿no? Que tienes que conseguir trabajo al 100% de las personas, porque, o, o a la gran mayoría, porque también a ninguna persona, por más de que no le cobres nada al final del curso, si pasó 6 12 meses contigo y al final no le, no le consigues un trabajo por más de que no le cobres nada no va a ser una buena experiencia no, simplemente no lo no va a ser y, y eso se ve bastante y lo lees online y, y, y demás por otro lado también son en su mayoría de los casos son, son, son programas costosos por más de que consigues un trabajo son programas costosos ¿No? Pero bueno, creo que ese es el menor de. digamos, es como que el menor pudo, o sea, el, el, lo menos importante. Vienen también con desafíos de filtro, ¿no? Esto que, que, que mencionaba al principio. Por, ese, por tener ese modelo no puedes aceptar a todo el mundo, tienes que filtrar muy, pero muy bien, dejar mucha gente afuera. Entonces, eso, eso digamos, viene, viene con esas complicaciones, tienes que hacer muy, muy buenos filtros. Y, y bueno, y, y es eso. Y también la parte económica hay que hacerla funcionar. No, eh, necesitas de capital inicial porque durante muchos meses no ves el dinero. Entonces, nada, creo que es conceptualmente está muy bueno y creo que, y ojalá que, que, que estas empresas, digamos, puedan hacerlo funcionar, pero es bastante difícil. Y hay veces que si, si no se consiguen los resultados esperados, si no se le consigue trabajo a todas estas personas... Digamos, es una experiencia final como que no, que no está muy buena para, para el cliente y para los alumnos. Eso es lo que pienso. Pero en general, me parece que está buenísimo.
1: Sí, de acuerdo. Creo que, como tú dices, todos los modelos tienen desafíos y ya tendremos que pues, ver más años, ¿no? Cuáles acaban siendo más los desafíos de, de este modelo. Uh -huh. es. ¿Y, ¿Y qué sigue para Coder House? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años?
0: Primero, expandirnos en toda Latinoamérica, ser, ser una empresa que no solamente pisa fuerte en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y después, digamos, nuestro objetivo y nuestra visión es, digamos, ser la, como la super app de educación. Nosotros no nada más queremos que, que un alumno venga, tome un curso en Coder House y, y se vaya, sino lo que estamos creando es, es todo un ecosistema donde el alumno viene, encuentra una comunidad, estamos desarrollando toda una aplicación que gira en torno a una gran comunidad donde vas, haces cursos, una vez que terminas los cursos tienes una suscripción, te mantienes aprendiendo dentro de, de nuestra plataforma, consigues trabajo dentro de la plataforma, consigues a, a, socio, a tu próximo socio o socia, haces amigos te enteras de las últimas noticias de tecnología, consumes contenido ahí, podcasts webinars, todo, o sea te damos servicios de carrera etcétera, etcétera. Entonces, estamos creando, es, es mucho más que una escuela que da cursos y listo, estamos creando todo, imagínate, toda la experiencia que tienes en la universidad social, ¿no? De académica, etcétera, haciéndolo todo en una aplicación, en una web app, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que se viene pronto para uno para
1: súper bien, qué interesante. Y creo que, como dices, esta parte social es la más difícil, ¿no? De replicar la experiencia universitaria de aprendizaje, sobre todo, pues, cómo lo haces soy sí, más social y más como ustedes, ¿no? En cohorts, uh -huh. en camadas. Y así puede ser que la gente pues aprenda mucho más entre ellos, ¿no? Intercambie puntos de vista y demás, uh -huh. que yo creo que la mayor parte, o sea, la mejor parte del aprendizaje viene de tus peers más que los profesores.
0: 100%, 100%. Bueno, es, ese tema, que acá acabas de tocar un tema súper importante. Estamos también i, i, empezando a, a experimentar con, con esto de peer-to-peer -peer learning, ¿no? de aprendizaje entre compañeros, o sea, que las correcciones de los trabajos sean entre compañeros y, y todo eso. Entonces, sí, 100% de acuerdo. Es algo súper interesante que, 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 que estamos recién ahora empezando a hacer experimentos. Y, pero, pero bueno, hay, hay estudios, digamos, que... que que avalan y que comprueban que, que el aprendizaje de esa manera es mucho más efectivo.
1: ¿Cómo les ha ido con estos primeros experimentos en, en este
0: aprendizaje? Es que to todavía no hemos hecho, o sea, estamos empezando a experimentar, o sea, cuando digo empezando, estamos primero desarrollando software para hacerlo y, y bueno, recién ahora vamos, vamos a, a empezar, pero todavía no tenemos si data como para, para, para sacar conclusiones. Pero la verdad es que ya hay empresas haciendo algo parecido y por lo que se ve súper es, es interesante, digamos.
1: Buenísimo, sí, la verdad es que suena, suena muy interesante y creo que hay mucha innovación que se viene en el sector de educación. Últimamente he estado viendo este pues muchas empresas ¿no? en Estados Unidos, me gustaría ver más en Latinoamérica, haciendo cosas súper interesantes ¿no? en educación. Totalmente. On Deck, Maven.
0: Totalmente. Y, o sea, esos
1: de cursos, no de cohort y y pues muchas otras cosas. no
0: Sí, totalmente. Esas son las dos empresas que hoy en día o sea, son, son las más nuevas y, y creo que por, por lo que se ve, las estoy viendo muy bien. Y sí, y, y creo que las, do, las, las, las dos cosas que tenemos en común con ellos es esto de cohort-based, ¿no? Y también mucho en torno a la comunidad. Y creo que por ahí va, la, va como el, lo que es el futuro, este nuevo, como, esta nueva ola, digamos, de empresas, de edtech, ¿no? Así que, que sí.
1: Sí, de acuerdo. Pues vamos a pasar a mi, a mi parte favorita, que es la serie de preguntas finales. Segunda. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. están necesariamente. Perfecto. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: A mí, el libro que más me ayudó para emprender y para armar la empresa ha sido High Output Management. Buenísimo. De Andy Grove. Sí, sí, si sí, no me equivoco. Este es, es como la Biblia para, de los negocios, digamos, de cómo hacer una empresa y cómo hacer management, ¿no?
1: Sí, buenísimo. Un gran libro. No lo han recomendado tanto. Eso creo que solamente una persona. No, bueno, es, es excelente. Por un momento, creí que decir Hard Thing About Hard Thing, que es muchísimo, <risa>
0: Claro, no, no. El de High Output Management.
1: Me encanta. Me encanta. Sí. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo para ser más productivo?
0: No sé si es un hack. En realidad, por ahí puedo, puedo hablar sobre qué tipo de rutinas tengo. A ver, Algo que me sirve a mí muchísimo es la noche anterior hacer mi, mi lista de to-dos. O sea, como ya saber qué tengo que hacer al día siguiente. Eso me ayuda. En vez de despertarme y pensar bueno, ¿qué tengo que hacer hoy? Es como... Ya digo, antes ¿no? de, de, de por irme a dormir, tomarme media hora y decir, bueno, estas son todas las cosas que yo quiero, quiero hacer. Eso me ha ayudado increíblemente. Y después trato de ser sumamente cuidadoso con mi tiempo y, 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 y me gusta, por lo general, tener el calendario sin nada. Es muy difícil, o sea, casi siempre, eh, hoy en día por lo menos casi imposible. Siempre tengo algunas reuniones y, y bueno, obviamente digamos, por mi rol en la empresa lo tengo que hacer, pero trato siempre como que de, de no poner reuniones por, por ponerlas y ser muy cuidadoso con eso. Así que esas son como que las dos cosas. Creo que, sí, planificar bien la noche anterior y, 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 y no poner reuniones por ponerlas.
1: Buenísimo. Sí, ambas muy buenas. ¿Qué creencia, Guavito, has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: No sé si en los últimos cinco años, pero en los últimos dos meses empecé a, hacer ejercicio, empecé a despertarme a las cinco de la mañana y empecé a hacer ejercicio y la verdad que ha cambiado, o sea, ha sido increíble. O sea, eso te ayuda mentalmente a estar, digamos, a tener claridad digamos, mental, a estar sano mentalmente. Bueno, obviamente físicamente también. Pero, pero eso, eso lo, lo, lo empecé a hacer, empecé a levantarme muy temprano, bueno, te, te rinde mucho más el día, mucho más productivo, eh, etcétera, etcétera. Así que, digamos, lo, lo que, ese, ese ha sido como el gran impacto que, que, o el gran cambio que, que, que he hecho, es levantarme mucho más temprano y, y empezar a, ejer, a ejercitar bastante.
1: Súper bien, yo, yo me levanto más, más temprano, pero no a las 5, o sea, más temprano para mí, pero como a las 7. Todavía me falta más temprano para poder hacer ejercicio con calma. Muy
0: bien, muy bien.
1: Si te dieras un consejo a ti mismo cuando tenías 15 años, ¿qué te gustaría decirle?
0: Aprende a programar, eso. Me hubiese encantado de ya desde ese momento sí, aprender a programar y, y me a hacer cosas, sí, eso.
1: Totalmente, no hay nada como construir las cosas tú ¿no? y hacer algo y que sea como yo lo hice, ¿no?
0: 100%,
1: 100%. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras? Uf, hay varios,
0: Hoy él es inversor de, de, de Coder y la verdad que me ha tocado conocerlo y, y, y es increíble, admiro todo lo que ha hecho David Vélez, que es el, el fundador de... O sea, es colombiano, se fue a Brasil para crear Nubank y creó el banco digital más grande del mundo, es increíble. Creo que sería un invitazo más que... O sea, eso... Sí, después hay mucho, bueno, obviamente... Bueno, que, creo que lo, ya lo entrevistaste, Franco Forte, la verdad que gran amigo y, y lo admiro también muchísimo lo que está haciendo con MudaFai. La verdad que ellos dos son los que se me vienen a, a la mente ahora. Hay muchos haciendo cosas increíbles. Bueno, Sebastián Mejía de Rappi también, también es inversor. Y, y, y bueno, Rappi creo que no, no, no hay mucho más para decir sobre todo lo que han conseguido y transformado la industria. Así que, sí.
1: No, buenísimo. Grandes emprendedores ahí te voy a pedir apoyo cuando cuando busque a David Vélez o a Sebastián Mejía claro que sí, claro que sí encantado sí, Cristian, ¿dónde podemos saber más de Coderhouse? aplicar y conocer más saber más de ti, conocer más de Coderhouse.
0: Coderhouse puede ir directamente a nuestra web a coderhouse.com Coderhouse Coder House en las redes sociales así simple o sea, en, en, en en Instagram, somos súper activos ahí, en Twitter, todo CodraHouse.com y CodraHouse en las redes sociales. Después mi, mi, mi Twitter personal, que recién estoy empezando a, 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 a usarlo es Chris con, con, con H, A, Patino mi, mi apellido es Patiño pero bueno, en inglés es sin la E Patino y bueno, ahí, ahí nos pueden encontrar.
1: Perfecto, Cristian muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos, siempre puedo hacer más dinero, pero no más tiempo
0: Gracias. No, gracias a ti, Alex. Muy bueno el programa y muchísimas gracias por, por la invitación.
1: La educación es uno de los mercados más interesantes en Latinoamérica. Sin duda van a seguir surgiendo grandes empresas que van a ser los nuevos unicornios dentro de unos años. Si te gustó este episodio, recomiéndaselo a alguien que esté emprendiendo en educación o escríbenos una reseña en Apple Podcast para seguir creciendo y llegando a más fundadores. Hasta la próxima.